0: cozinhar o um ovo, mas dentro tinha um pintinho. Já pensou seu cozinho com o pinto lá dentro? Já pensou seu cozinho com o pinto lá
1: dentro? Eu vou cozinhar o um ovo, mas dentro. Você está ouvindo o Porco Podcast? Esse podcast crocante, esse podcast cremoso. Esse podcast com gostinho de bacon. E hoje, queridos amigos, caros ouvintes desse podcast que está para completar 50 edições, trazemos a você aquele programa, aquele programa maravilhoso de final de ano. Vai chegando dezembro, vão aparecendo os panetones nas lojas, vão aparecendo os chocotones que todo mundo sabe que Claramente é melhor que panetone. E nós vamos aí com esse sentimento de acabou, está acabando o ano, está acabando tudo. E com isso, né? Como com tal qual, como uma borboleta, voltamos pro nosso estado de larva. Olha só, voltamos pro nosso estado de larva no Natal, comemos como animais, para florescer em dezembro, no dia 31 de dezembro, onde florescemos. Para o próximo ano, não é queridos amigos? E hoje um programa de retrospectivas, talvez triste retrospectivas, porque tivemos tantas coisas ruins em 2009 Que é meio complicado apontar os pontos positivos desse ano tão maluco Mas eles estão aí, eles devem ter existido em algum momento Coisas boas devem ter acontecido Pelo menos eu acho que não sei Retrospectiva dois mil e vinte. chega. Ai, Guaranel
0: chega. Ai, Guaranel chega. Ai, Guaranel chega.
1: e vamos começando por janeiro. Janeiro, queridos amigos, janeiro, aquele mês. Tão sonhador, na verdade, de janeiro, onde todos nós pensávamos que realizaríamos os nossos sonhos, aquele pós todo mundo com a barriguinha lá em cima, pensando na sua própria dieta, e eis que, do nada, no dia 2 de janeiro, rola aquela tensão entre os Estados Unidos e o Irã, e todo mundo ficou com o cu na mão. Terceira Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, meus amigos quando um bombardeio americano destruiu um aeroporto em Bagdá e matou o Qasem Soleimani, né? um general iraniano considerado um dos heróis nacionais do Irã Todo mundo ficou esperando a terceira guerra mundial enquanto a gente, queridos claros e amantes brasileiros, a gente fez memes no Twitter que é isso que o brasileiro médio faz mas um momento ímpar de janeiro, esse esse mês tão glorioso, foi quando o secretário da cultura, o secretário da cultura do nosso querido presida Bolsonaro, o Roberto Alvim, ele gravou um discurso semelhante ao Joseph Goebbels. Você não sabe quem é Joseph Goebbels? Ele foi basicamente o chefe da propaganda nazista durante todo aquele período de, da Segunda Guerra Mundial. No fundo do discurso, enquanto o nosso querido... Querido, né? Não sei se querido é uma palavra, mas seguimos pela ironia. No fundo do discurso, a gente estava ouvindo, assim, bem baixinho, a ópera favorita da porra do Hitler. A arte brasileira
2: da próxima década será heróica e será nacional será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional
1: e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. O Alvin caiu e no lugar do Alvin, queridos amigos, entrou a ex-namoradinha do Brasil, a Regina Duarte. Que pasmem! Ela foi quicada do governo pouco tempo depois e as bocas pequenas aí das celebridades dizem que ela foi lá pedir emprego para agora Pérez na próxima novela e que agora Pérez sensata como ela sempre foi provavelmente deve ter mandado a Regina e pedir perdão pro Brasil, não é verdade? Pra frente Brasil, salve a
3: seleção. De repente é aquela corrente da frente. Não era bom quando a gente cantava isso?
1: A gente teve também a Austrália, que ardeu em chamas. Isso, meus queridos amigos, aquele incêndio cinematográfico de proporções bíblicas. E proporções bíblicas é uma palavra que esse ano foi realmente... É, teve proporções bíblicas, né? A gente perdeu um milhão de animais e onze mil de hectares de floresta que foram destruídos, sabe, é um prelúdio do apocalipse, mas a gente nem imaginava, e foi em janeiro, a gente nem imaginava que coisa, que coisas ainda haveriam de rolar, né? Tivemos também a crise lá no Rio de Janeiro, sabe, aquele momento do do Ano, onde as pessoas do Rio de Janeiro literalmente tomaram cocô, isso mesmo, queridos amigos, as pessoas literalmente tomaram cocô saindo de suas torneiras. E lá em Minas Gerais, viram, viram Minas, Minas não tem mar, é o que falavam. Menos em janeiro, quando Minas Gerais virou um oceano de chuva. Choveu tudo que deveria chover em 2020 todo. Que. Meu Deus! Enquanto isso. A gente estava fazendo piadas sobre o coronavírus E 200 pessoas já tinham morrido na China, a gente fazendo piadinhas E aguardando o carnaval Nos Estados Unidos, na Rússia, no Reino Unido, na Itália Todos esses países ecos aí já estavam relatando casos Pra lá no dia 29 de janeiro O Covid desembarcar aqui no Brasil, não é verdade? Desembarcou e veio pular o carnaval Bom, o Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. O
2: primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil.
1: O Hospital de São Paulo confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil.
2: Foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, há poucos minutos. Eis que acabou
1: o janeiro, não é verdade, queridos amigos? E com muito, mas muito samba no pé... Chegou fevereiro, com aquele gostinho de 1964, quando a Secretaria da Educação de Rondônia mandou recolher 43 livros clássicos, queridos amigos, da nossa literatura. Sabe aqueles Machado de Assis? Aqueles livros que você, teoricamente, deveria estar lendo pro vestibular? Então, a Secretaria da Educação disse que eh, não estava não sendo bacana aquele conteúdo porque continha coisas que não condiziam com os valores do Estado. E como já dizia a música em fevereiro tem carnaval, a gente ainda fazia piadas e memes com o coronavírus. Todo mundo dançou, todo mundo pulou e o número de infectados começou a disparar. A gente realmente não sabia que talvez fosse o último carnaval comum. Rolaram as primeiras semanas de fechamentos. O brasileiro pensou que em duas semanas a gente ia voltar à vida normal. E cá estamos nós no dia 999.999 da quarentena. E a gente, enfim, pensando que tudo ia continuar maravilhoso. Não, não continuou. Eis que o Paulo Guedes, nosso ministro da economia, ficou de pau duro com o dólar subindo. E disse que as nossas amigas empregadas, as nossas domésticas, infelizmente, elas não poderiam ir mais pra Disney, não é? A gente, Vocês lembram desse momento ímpar na política brasileira, onde o nosso querido ministro da economia, do dinheiro, o cara do livre com o mercado, disse exatamente isso, abre aspas
2: substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado mexe para Disneyland, uma festa danada.
1: Peraí, peraí, aí, pera aí, Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. E foi ainda no segundo mês do ano que Parasita ganharia o Oscar como melhor filme e abriria um diálogo sobre como a academia de, de, do Oscar, né, queridos amigos? O Oscar, os filmes maravilhosos ela sempre ignorou produções estrangeiras e tinha essa coisa toda, oh, os filmes americanos são os melhores, cagando, teoricamente, para o resto do mundo. E a gente começou a ver essa mudança que é muito interessante e que eu acredito que vai ser vai ser sentido a longo prazo, sabe? Acho que mais filmes estrangeiros vão alcançar grandes grandes propensões aí no cinema, no, no Oscar. Mas eu acho que ainda está muito longe da gente ter uma... Uma democratização nesses quesitos. Março, queridos amigos, março começou bem mal, meus queridos amigos, começou lá com aquele circuit breaker da bolsa, todos aqueles investidores correndo para todos os lados, não foi igual aquela crise de 45 onde as pessoas pularam dos prédios, mas os traders de garagem ficaram malucos, queridos amigos. A OMS finalmente declara que o mundo está passando por uma pandemia, que antes, como disse o nosso presida, era só uma... uma gripezinha, não é verdade? Daí pra frente o pau comeu com força, queridos amigos. Sabe quando a coisa tá ruim, mas tem potencial estelar de piorar? Pois bem, queridos amigos, a Gadolândia reuniu a sua manada nos currais de Brasília pra protestar. Como se a gente não tivesse em meio ao crescimento do Covid, o presidente bateu palma, apoiou e foi abraçar os manifestantes. Vocês lembram desse momento ímpar? E em rolês aleatórios, o Ronaldinho Gaúcho e seu irmão seriam presos lá no Paraguai com documentos falsificados. Ironias à parte, <risos> ironias à parte, meus queridos amigos, ele se sagrou é, artilheiro do campeonato do Presídio. As Olimpíadas foram pro caralho e todos os dias tinha uma live diferente pra gente se sentir mais mal do que bem. Às sete da noite as bolinhas dos stories só davam live e a Marília Mendonça chorando, fazendo a gente chorar com aquelas músicas jovens reverentes dela. E em meio a tanta merda, né gente? Acho que a gente começou a se ajudar um pouco mais aí nesse mês. A gente arrecadou comida, empresas fizeram doações substanciais às causas do combate ao covid tudo bem que algumas doações destinadas ao governo acabaram seguindo outro caminho. O governo de Jair Bolsonaro desviou 7 milhões e meio de reais doados para a compra de testes de Covid-19 para o Pátria Voluntário, programa dirigido por Michele Bolsonaro, a esposa do presidente. Mas o grosso da coisa chegou a quem estava precisando no momento. E nesse, nessa coisa de marcha, essa coisa marçal, que nós vamos encerrando o primeiro bloco para você ouvir uma canção, uma melodia maravilhosa. Você está ouvindo o porco. pop 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 pop, pop, -pop, pipi,
0: pop, -pop.
4: A chi non è dei nostri, ecco così la nostra pesca,
1: E nós voltamos, voltamos aí pro próximo bloco diretamente em abril, né? Em abril o pau já tava comendo solto, queridos amigos. Batemos mil óbitos por covid em meio a muito negacionismo. Entramos em quarentena. Entramos em quarentena. Repare que o mundo já tinha parado quando os nossos governadores, os nossos governantes finalmente decidiram fazer alguma coisa. E mesmo assim... Começou aquela putaria de demitir ministro da Saúde. Enquanto a gente decidia entre o abre e infernal, que foram os primeiros dias de abril, a Itália era o nosso maior exemplo de como as coisas poderiam ficar ruins. China e
3: Itália são os países com mais casos e mortes causados pelo Somente vírus.
1: Somente a região da Lombardia, a mais castigada pela pandemia, tem 60% dos 10 mil mortos de todo o país. Abril foi um mês muito triste em mortes no mundo todo, sabe? Foi o momento em que a pandemia realmente bateu na cara das pessoas com seu taco de beisebol enrolado em vidro, sabe? Aquele Joãozinho que as pessoas falam. E eis que, com tanta tristeza, a gente chegou a maio. Maio ficou marcado pela onda de protestos contra o racismo que se espalhou pelo mundo, e tudo começou ali na América quando o George Floyd ele foi brutalmente assassinado por policiais em Minneapolis. Foi uma morte cruel e desumana, expondo mais uma de tantas que o preconceito mata. Mata todos os dias. Esse ano matou George Floyd nos Estados Unidos, matou João Pedro no Rio e continua matando todo dia. Os protestos se espalharam por todo o mundo. Na Austrália, no Reino Unido, no Brasil, a gente podia ler cartazes com a frase que o Floyd tentava dizer pros policiais, não consigo respirar. anteriores a galera só tava esperando pra ouvir a próxima trombeta do fim do mundo, em junho a gente fez um remix em Pivadinho do Apocalipse, queridos amigos. Teve terremoto no México, nuvem de gafanhotos vindo pro Brasil, que pasmem, tomou outra rota e até hoje a gente não sabe pra onde foi. E para encerrar com chave de fim dos tempos, um ciclone atingiu o sul do país. No meio de tanta merda... Em junho, a gente completou 30 anos, onde a homossexualidade saiu da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Um passo que foi muito importante para a comunidade LGBTQ. E no Porco Pop 41, a gente indicou um quadril nacional muito importante que relata muito sobre atrocidades que foram cometidas contra a comunidade LGBT, que mais, em busca de uma suposta cura que são cometidas até hoje. É um quadrinho muito importante. E depois vão lá ouvir o Porco Pop 41. Pra variar, a gente perdeu outro ministro da saúde, o Nelson Tait, -tait, -tait, -tait que ficou conhecido como ministro bonitão quando era jovem. E ele ressignificou aquela... Aquele passagem meteórica, não é, queridos amigos? Porque em menos de um mês, o médico falou, ó, vou sair, e lançou, abre aspas, a vida é feita de escolhas, hoje eu escolhi sair, e saiu, foi embora, junho terminou sem o gosto doce do bolo de milho, o salgadinho da pipoca, o ardido do quentão, e meus amigos, como a festa junina... Fez falta, né? Será lembrada como um mês que não tivemos quentão. E é muito triste isso, né, queridos amigos. Mas, em meio a toda essa tristeza, nós vamos para o próximo bloco: um bloco musical. Vamos tocar aqui mais uma das maravilhosas músicas que empolgaram o seu 2020.
3: Porco Pop, porco Popcast. porco Pop, porco Pop, pop, pop,
0: porco pop Oh, vai, porco lá, lá no meu esconderijo. ai. ai, ai, ai. Du -du 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 -du.
1: Porco Popcast.
3: A vida é boa pra caralho, nem sei por que eu tô chorando. Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui. Eu sinto falta da minha casa, minha mãe, senti minha falta, tudo bem. Essa é a vida que eu escolhi. Desde pequeno falam que eu sou curioso, quem me viu, quem me vê. Fala que eu nunca cresci, não tenho medo de errar, só me tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui. Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar? Quem ensinou a sonhar? Mas se garotos não choram, alguém diz o que eu sou. Não, 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 não calado, eu sou o que eu quiser eu... Sou o sol da meia noite, a lua cheia de manhã Mas me visto de mim mesmo, da cabeça aos pés Tenho vinte e tantos planos pra antes dos trinta anos Alguém diz pra onde vamos Tenho pressa de existir Me disseram calma mano, cê tem tempo sobrando pra errar E eu tô certo que não vou parar aqui Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Quem se não sonhar? Quem se não sonhar? Quem se não sonhar? Quem se não sonhar?
1: queridos amigos nós voltamos um pouco pra baixo né porque junho foi um mês tão complicado ainda tristes por tanta desgraça e destruídos por um mês sem festa junina o brasileiro respirou um pouquinho mas só um pouquinho mesmo aliviado com o cancelamento das eleições que foram sendo anunciadas e canceladas anunciadas e canceladas e foram rolar só lá em novembro lembrando que a gente estava em julho então a expectativa a coisa tava lá em cima em mais uma das suas sapecagens, o pequeno Radinho Stuart Bolsonaro contraiu uma gripezinha Negou que estava doente Carluxo, nosso amiguinho, nosso filho, o filho número não sei o que Disse o contrário em uma entrevista, olha só papai está doente sim E no final das contas o nosso presida teve que mostrar os resultados dos seus exames a pedido do nosso STF e no fim das contas, o nosso presida teve que mostrar o resultado dos seus exames, porque o, SP, o STF falou, ó, oh, mostra aí, tá feia a situação. No fim desse espetáculo, a gente tivemos o presidente, o, o presidente do Brasil, queridos amigos, o presidente de uma nação, o presidente de um país que tem dimensões continentais, oferecendo um trago de cloroquina para uma ema. A Emma que de boba não tem nada, né? Bicou a mão do excelentíssimo e saiu em todos os jornais. Por um momento, queridos amigos, a Emma foi considerado o animal mais patriótico dessa nação. Eis que, queridos amigos, foi um mês muito, muito complicado em várias questões. Mas essa situação da Ema... Ela escancara o quanto o presidente está cagando na sua boca e na minha desde que tudo isso começou, o que é muito triste, né? Porque nesse momento a gente precisa de governar, precisa... eu ia dizer, que a gente precisaria, mas a gente ainda precisa de governantes sérios, o que nós não temos. Falando em coisas sérias, eis que chega agosto, queridos amigos. Agosto, o mês do desgosto, do vento do cachorro louco e, claramente, do meu aniversário. Começamos o mês com uma explosão e uma região portuária de Beirute lá no Líbano. Foram mais de 100 mortos e mais de 4 mil feridos. Foram mais de 100 mortos e mais de 4 mil feridos. Nesse meio tempo, a Rússia anunciou a sua vacina contra o COVID. A comunidade científica ficou maluca e acusou os russos de estarem roubando tecnologia. E hackeando os computadores aí dos diversos e variados é, centros de ciência do mundo todo. No Brasilzão de meu Deus, a Bahia tremeu. E nem foi por causa de um trio elétrico, desculpa a piada horrível, mas um sismo fez o estado entrar em estado de alerta. nove famílias ficaram desabrigadas e 10 casas foram abaixo. Terremoto, tornado, a terra tremendo, é, meus queridos amigos... São problemas de primeiro mundo no terceiro. Ainda, aqui nas nossas terras verdes e amarelas, Tupini Queens, o caso Flor de Lis tomou conta das páginas policiais. Teve reportagem no Fantástico, Trending Topics no Twitter, o que fez a gente lembrar daquele filme bibliográfico da deputada Barra Pastora, gravado com uma câmera celular e um elenco global de peso, e que arrancou muitas delas das pessoas devido a... A grande ironia que foi tudo isso, para quem não lembra, vamos dar um resumo aí da história. A deputada está sendo acusada de matar o marido. Foram três tentativas de envenenamento, e no fim o conge, esse mesmo conge, foi morto por um dos filhos adotivos. E a cada nova informação do caso, o brasileiro ficava mais chocado. Porque aparecia uma novidade maior. Teve surubão, teve filho relacionando com o filho, a menina adotando um monte de criança e não tratando delas bem, a criança brigando por comida. Foi ó, um mês agradável.
2: Uma especialista na manipulação de pessoas. Cruel. É com esses adjetivos que o Ministério Público descreve a personalidade de Flor de Lis.
3: Algo lindo vai chegando aí pra você, surpresa. Um projeto bom, né amor? Um projeto lindo do coração, gente.
2: O Fantástico teve acesso exclusivo...
1: Porque agosto, né, queridos amigos, é um mês agradável, né? E pra fechar com chave de ouro, agosto, a gente teve a grande, né? A gente teve tá tendo ainda, a mídia não fala tanto, mas a grande tragédia ambiental que foi rolou lá no Pantanal um incêndio de proporções gigantescas que devastou um dos biomas mais importantes e a gente só tem aqui no Brasil um pedacinho ali na Argentina, no mundo todo. E ele simplesmente pegou fogo e as pessoas, me... as pessoas nos governantes meio que cagaram para isso, sabe? Pedindo para usar gado. É uma coisa, sabe, surreal que é esse nosso país realmente não é a retrospectiva, é a triste perspectiva. E nessa tristeza que chegou setembro, né? O mês começou engraçadinho, entre memes com o doguinho caramelo e suco de laranja, a gente teve o lançamento da maravilhosa nota de 200 reais, que amigo você. Você, brasileiro médico que ouve este programa, você já pegou uma nota de 200 reais na mão? Porque até agora, e olha que nós estamos gravando isso em dezembro, eu não, não tive a oportunidade de ver uma nota de 200 reais. Será a nota de 200 reais uma, um delírio coletivo? E uma coisa que poucas pessoas falaram né, na época é que a nota, queridos amigos, ela facilita a lavagem de dinheiro por carregar um maior volume de dinheiro em menor quantidade, além da dificuldade para voltar a troco, né? Puta que pariu, como é que você volta a troco de 200 reais? Ou seja, o terror dos pipoqueiros. E como já é tradicional, eu não sei porque as pessoas falam que isso é tradicional. Talvez porque eu nunca estive antenado, mas... O presidente do Brasil, sabe? O Jair Messias Bolsonaro. Ele abriu o, o discurso da ONU dizendo que o mundo precisa de verdade para superar os desafios do coronavírus. Ele lamentou a morte das, das vítimas do Covid e disse que a pandemia e o desemprego deveriam ser tratados com a mesma responsabilidade. É estranho, porque dá-se a impressão que ele faz sempre o contrário aqui Encerrando esse meme, a gente teve uma perda muito grande para O universo dos quadrinhos e dos vestibulares, queridos amigos Piadas à parte, porque acho que essa personagem, esse ser, esse quadrinista Permite uma piada em outra, porque o trabalho dele, a vida dele foi fazer a gente rir e refletir o Kino, o cartunista e artista gráfico argentino Joaquim Salvador Lavado, o Kino, o criador da Mafalda, ele faleceu aos 88 anos. Setembro foi um mês morno nesse grande banho Maria que é 2020 e que terminou triste, como vários outros meses. Mas vamos nos alegrar, queridos amigos, vamos nos alegrar com uma canção. Vamos ouvir aí mais uma musiquinha para depois cair de cabeça em outubro, aquele mês tão cheio de bruxaria.
2: Oiê, eu sou o Bruno, host lá do Conversa Essa, criador desse podcast. É, Júlio já participou lá, então ó, confiram lá depois. E estou muito feliz por estar aqui nesse momento para falar um desejo o próximo ano Eu sei que 2020 tem sido um ano bem complicado Bem difícil, algumas pessoas surgindo aí Do nada para se mostrarem Complicadas e difíceis Mas eu acho que é importante Que 2021 venha E que traga muitas parcerias Eu acho que esse é o maior desejo que eu possa ter Nesse momento é, é Ter novas parcerias Firmar essas amizades né? O próprio Júlio que já participou lá do, do conversa, eu quero cada vez mais Ter a presença, né Lá na Conversa e em outros projetos. E meu desejo é que vocês também possam alcançar cada vez mais união com novas pessoas. Pessoas que vocês passem a admirar. Então, tentem fazer isso. Eu acho que é importante. Aos pouquinhos a gente consegue. 2021 chega para nós. Porco Popcast.
3: Porco pop Porco Pop. Porco Pop. Se grande direção de uma estrela qualquer, não tenho a
0: voltar, Não, eu agradeço muito a sua esposa.
1: Porco Popcast.
4: I know I do this every time I walk the line I play with fire And I stop myself before the crime. I walk the line Yeah, I play with fire I don't wanna push you way too much. I don't wanna lean that way too far. I don't wanna ever learn the hard way. But if you're looking for staple, that'll never be.
1: Queridos amigos, voltamos aí para mais um bloco, que, um bloco jovem reverente o um bloco de outubro, queridos amigos. Eu ia começar outubro fazendo uma piadinha muito infame de que a bruxa tá solta, mas a bruxa, queridos amigos, ela nunca foi presa desde dezembro de 2019, onde já se indicava que o apocalipse estava por vir. Mas voltando a Outubro, a boa do Outubro, Outubro teve coisas boas, né, queridos amigos? A boa do Outubro é que a gente descobriu que tem mais água do que a gente esperava na Lua, no lado escuro da Lua, né, queridos amigos? E o que me faz refletir que isso é muito legal, porque você começa a pensar na expansão espacial e o quanto isso pode nos ajudar, é, as pessoas podem... Sei lá, recarregar a sua água na lua quanto elas passaram por viagens interplanetárias? Ou, como o capitalismo prevê, é muito provável que daqui a alguns anos você tome a sua água da. a sua água da voz da lua custando 500 reais a garrafa. É muito provável que isso aconteça. Mas é bacana saber que tem água na Lua. O que dá uma certa esperança para quando a gente conseguir destruir todo o resto das águas que temos aqui no planeta Terra. E para encerrar outubro, que não foi um mês com muitas coisas, a gente perdeu o Sean Connery. O que foi muito triste também. Mas é, a gente encerrou outubro é, quando a Europa começava a mostrar para o resto do mundo o que, que era uma segunda onda de Covid. E mais uma vez a gente não seguiu as lições que o mundo inteiro apresentou pra gente E a gente começa a ter uma segunda onda no Brasil Mas isso já é um papo lá pra novembro Porque novembro ele começou tão pra baixo quanto outubro Por isso que nós estamos aqui nessa triste perspectiva Que é uma retrospectiva triste de 2020, né queridos amigos? Em novembro a gente perdeu o Loro José que mudou completamente a forma da gente ver as nossas, as nossas manhãs, né? Porque o Lord José sempre nos dava aquele bom dia gostoso lá da Ana Maria que começava o seu programa com uma frase motivacional. O Joe Biden venceu as eleições nos Estados Unidos e trouxe consigo a primeira vice-mulher, a Kamala Harris. E todo esse processo eleitoral mostrou pra gente o quanto americano é burro, né? Puta que pariu, queridos amigos. Foram quase três meses pra que o Joe Biden fosse oficialmente é, lagrado, lagrou-se presidente, e mostrou pra gente que os Estados Unidos continuam sendo... Continuam, não. Eles são um país que tem aspectos atrasados e conservadores. E que é tão burro isso... Enquanto isso, né? Enquanto a gente é, esperava, porque todo mundo parou pra esperar o próximo presidente na expectativa de que não fosse o Trump, porque querendo ou não, queridos amigos, a eleição do presidente dos Estados Unidos, ela define muito sobre como o mundo vai andar, o que novamente é muito assustador. O Trump, né? Ele deu o showzinho de homem laranja dele, e só agora em dezembro que acabou isso, que ele finalmente... Assumiu a derrota dele e começou os processos de transição. No dia 20 de novembro, lembrado pela consciência negra, um homem negro de 40 anos, João Alberto Silva Freitas, foi brutalmente assassinado em um supermercado Carrefour em Porto Alegre. No mesmo dia, o vice-presidente disse que não havia racismo no Brasil. E no dia seguinte, quando o João Alberto era sepultado, o presidente ele falava para a nação que, é, basicamente, tudo aquilo que estava acontecendo todos os protestos, toda a revolta da sociedade eram tensões racistas artificiais no Brasil. Mais uma vez, a gente aprendeu a duras penas que tem um mentecapto governando o país. E depois de tanta merda, tão... puta, meus amigos, a gente tem que até respirar, assim, uh, depois de muita merda, mas merda pra caralho, a gente começa a ter os anúncios positivos de vacina. Ao mesmo tempo que os anúncios positivos de vacinas estão sendo politizados de uma forma gigantesca. Agora chegando em dezembro, queridos amigos, agora dezembro, o último mês, o mês da rabanada, o mês do panetone, a gente vive essa grande polarização da vacina. Se você vai tomar a vacina é, europeia, se você vai tomar a vacina chinesa, o que é estranho quando a maioria das vacinas que a gente toma no nosso cotidiano, como gripe, sarampo, hepatite, elas... Tem insumos da China, algumas são completamente produzidas na China e importadas para cá E eis que dezembro está rodando em cima de, desse questionamento, dessa questão muito estranha Quando o que a gente devia estar tá fazendo é se preparar para isso O governo anunciou um projeto é, de vacinação, mas é tudo muito incerto E dezembro está rodando em volta disso não vamos ter uma triste perspectiva de de dezembro porque dezembro ainda está rolando mas eu queria pegar esse final do, do, do programa para refletir um pouco sobre o quanto esse ano foi cheio de desafios cheio de coisas acontecendo e não de uma maneira uma maneira humorada, bem humorada assim mas de uma maneira mais séria que 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo e um ano de muitas lições. Eu não quero bancar o coach aqui de que você tem que pegar essas lições e levar para 2021. Que basicamente a única coisa, a única lição séria que nós devemos levar para 2021, 22 e para sempre é lavar a porra da mão e usar máscara. De resto a gente pode pegar todo esse ano e deixar, só deixar ir embora, porque 2021 vem aí. O que também não quer dizer que as coisas vão melhorar. O Covid não vai acabar em, do dia 1 de janeiro, as coisas não vão mudar magicamente. Acho que é um, um grande momento de nós refletirmos tudo isso e talvez olhar de maneira adulta, adulta mesmo, assim, olhar de uma maneira em que a gente respeite os nossos mortos, a gente respeite as pessoas que perderam a vida e comece a construir um ano com, com, com essa base de que é, o que um faz nesse momento, acho que sempre, né? E não falo apenas do Covid, mas eu falo de todo, em todo o aspecto mundial, sabe? Desde você ter um pouco de consciência ecológica até você estar tá dirigindo no trânsito, é o que um faz. Impacta o outro. Impacta com muita força. Sabe, gente, não, é, não, é, não é aquele papo de ecologia. Não é aquele papo de... É um papo de ecologia, enfim. Preserva o meio ambiente. Mas não é aquele papo esotérico de forças. Mas é o papo de que nós vivemos. Nós vivemos em comunidade, sabe? E em 2020 isso foi escancarado de uma maneira tão é, forte. Em que todas as nossas bases. Todas as nossas maneiras de viver. Elas foram completamente reviradas. Então, os nossos quesitos de viver em comunidade estão mudando. Estão não, mudaram já. E quem não acompanha essa mudança, infelizmente, sabe, nem é que vai ficar para trás, sabe? Essa mudança é meio que obrigatória. Sabe? Usar máscaras, preocupar consigo, se preocupar com o outro, é, entender que as mudanças climáticas existem sim, entender que, porra, em 2020 a gente tem que ressaltar. Que a Terra não é plana. E, e, sabe, estamos em 2020, o homem já foi à lua umas quatro vezes. É muito maluco isso. E nessa... Eu queria encerrar esse programa... Eu queria encerrar esse programa um pouco mais pra cima. É um pouco, pouco difícil fazer essa retrospectiva. Eu, enquanto tava anotando coisas pra fazer isso, eu fiquei muito... Eu fiquei muito receoso de ser só um programa triste. E talvez esse seja só um programa triste mesmo. Mas que seja um programa triste, onde a gente é, coloque a mão na cabecinha e entenda que há necessidade de mudar. E se nós não mudarmos agora, vai ser tarde demais. Porque no Brasil são quase 190 mil pessoas que morreram. No mundo, muito mais. E se isso não te sensibiliza, eu acho que você deveria rever seus conceitos de vida. Seus conceitos de, de ser humano. 2020, ele tá marcado nos anais da história E, ok, acabou saindo uma piada Uma piada horrível Mas ele vai ficar marcado na história Como um ano onde Nós nos percebemos muito mortais, sabe? Aquele sentimento de que eu posso morrer a qualquer momento Ele nunca foi tão forte Ele nunca, em nossas vidas, foi tão forte Sabe? é Saber que... Ontem você estava tomando uma cervejinha em algum lugar E que uma semana depois as pessoas iam enfiar um cano na sua boca E isso ia meio que salvar a sua vida entre aspas Porque no começo disso tudo a gente nem sabia se só entubar salvava uma pessoa Isso tem que te levar a algum tipo de reflexão Se isso não te levou a alguma reflexão Acho que você tem que rever os seus conceitos Encerrando agora de maneira feliz, é, vamos animar, vamos animar. Grandes dicas para o seu 2021. Vamos terminar esse programa com dicas felizes para o seu 2021 ser melhor, porque tá muito para baixo. O tom desse programa tá bem triste. Dica número 1: um, faça terapia. Acabou.
0: The clock keeps turning, why
1: Se gostou deste episódio da nossa retrospectiva, triste na é verdade, queridos amigos, não deixe de nos apoiar, isso mesmo, apoie o porco pop. Mas não estamos pedindo dinheiro ainda, em algum momento criaremos um apoio e pediremos dinheiro. E como você, jovem mancebo, jovem criança, pode apoiar o porco pop? Você pode apoiar-nos enviando este programa para um amigo Indicando aí nas suas redes sociais Essas redes estão cheias de pessoas que você frequenta Seguindo o nosso Instagram, seguindo o nosso Twitter Curtindo a nossa página de Facebook Página de Facebook? Ou do Facebook? O Facebook tem gênero? Nunca saberemos, queridos amigos Seria o Facebook um gênero fluido? Não, faz, não vamos fazer piada com, com gêneros, vamos terminar este programa com responsabilidade, assim como iremos começar 2021. E esse, queridos amigos, será o nosso último beijo, pelo menos desse ano, né? De prata e ouro para você, ouvinte, que nos ouviu aí durante esses 365 dias de caos que foi 2020, né, queridos amigos? Muito obrigado aí pela sua atenção, obrigado por ter nos ouvido Obrigado a você que nos divulgou Obrigado a você que nos odiou Porque você que nos odiou Você nos dá aquele gás de fazer um programa pior ainda Porque é melhor ser odiado e escutado Do que amado e ignorado, não é verdade? Assim que, assim que o presidente foi eleito, hein? Mentira, não sigam esse preceito Mas do fundo do coração Muito obrigado a você que prestigiou todos os nossos episódios que segurou os nossos hiatos e nos deu a mão em momentos de dificuldade Obrigado a você que me cobrou episódios, obrigado a você que me deu ideias Um obrigado especial a você que nos acompanha desde o início Ali, Já estamos aí no ar há dois anos Não somos um Nerdcast, mas nenhum um outro podcast que, que a gente tem que fingir que não existe Porque ele tem certo movimento mas estamos aí presentes, estamos aí sempre divulgando a palavra, boas palavras, a palavra do faça terapia, a palavra do as minhas pessoas, seja recíproco, coisas boas que o Porco Pop traz aí para você. E querido amigo, querida amiga, um beijo de prato e ouro no seu coração, que você tenha boas festas, um feliz natal e um ano novo, lembrando que tudo com muita consciência utilizando máscara, tapando esta carinha maravilhosa e transparecendo seus sentimentos pelos olhos, né? Porque os olhos, queridos amigos, são a janela da alma. Beijo, até 2021, se todo mundo estiver vivo ainda.
0: I might as well give in I love the girl with magic waves
1: O episódio usa áudios da TV Globo, TV Record, TV Bandeirantes, TV Câmara e alguns canais da internet que estarão listados na descrição. Por favor, não nos processem. Um beijo e bom, boas festas.